0: 第一百八十三集，云溪和如雪的身边不时有士兵冲去，若不是有剑臣在侧，只怕二人早已被抓住。对于欧阳靖宇的话，穆轩并不动怒
1: 。我和大中宰府只是合作关系，不过既然合作了，自然是要做好我的本职工作
0: 。欧阳靖宇沉默，看样子，穆轩是不打算让道了。余光看向那抹浅蓝色身影。有剑臣护着，应该没有多大危险。手握佩剑，他看向身前之人。既然此人不肯让，那就只有打了。二人不再多说，也是动起手来。宇文邕看着眼前这混乱的场面，沉默不语。就在此时，一个手掌放在了他的肩头
1: 。四叔，父亲他明白你的心思，你只需看着。不去偏帮高长恭，那就可以了
0: 。”宇文深对他说道。宇文深对于宇文护的这个做法，并不是十分赞同。不过也正好，他此时中了迷药，无法上前帮忙。虽说不赞同，但是这毕竟是他父亲的主意，所以即便他不帮忙，也不希望别人站在父亲的对立面。宇文邕的双手握紧，那原本已经准备射出的银针，被他收入手中。而那打斗的中央，如雪抱着云溪，他的目光朝着四周的桃林看去。他能确定，在方才高长恭和宇文护的打斗中，高长恭出现的短暂停顿是被人偷袭所致，而这偷袭之人，就是在那桃林暗处。不过，这桃林范围太大，仅凭借刚才的那一记偷袭，他并不能确定那些人究竟躲在何处。如雪目光一沉，既然不能确定，那就一寸土地都不要放过。他将玉笛放在嘴边，轻声吹奏，淡淡的笛声自嘴边吹出。原本在瓶子中的蛊虫再次爬出，迅速的朝桃林内爬去。片刻之后，凄厉的叫声便自桃林内传出，只不过只叫了一声。那群人甚至连跑出桃林的机会都没有，便倒在了桃林之内。这叫喊声在夜晚的空中传开，显得格外阴森。云溪听了都不由得站了一下。不过，如雪对此却是没有任何的反应。精致的眼眸中皆是寒意。这种人，死不足惜。桃林中的惨叫声引起了宇文虎的注意。余光注视到云溪身旁的那个黑衣蒙面女子，女子的手中正握着一根白色玉笛。想来，这个女子定然就是欧阳靖宇所说的毒圣了。在这宇文护分心之际，高长恭快速出手，一掌打在宇文护的胸口
1: 。对敌时分心，可是大忌
0: 。高长恭冷声说道。话音刚落，高长恭又是一记攻击，长矛落在剑身上。将那坚硬锋利的剑身破出了一个洞，宇文护被这强劲的力道震得后退了两步。他看向高长恭，眉头紧蹙。没想到高长恭在身受两枚暗器之后，还能有如此强大的攻击力。眼下穆轩正在和欧阳靖宇交战，无暇分身。可若是不先将那黑衣女子制服，要将高长恭拿下，怕是会有不小的阻碍。他的目光转向自交战开始，便站立一旁的宇文邕，目光一沉，说道
1: ：“四弟，去将那黑衣女子拿下。
0: ”听到宇文护的吩咐，宇文邕愣了片刻，他将目光看向那混战的中心，那抹浅蓝色的身影，此刻正依靠在那黑衣女子身上。他沉默了片刻，拿过宇文深手中的佩剑，接着便朝着那中心走去。宇文邕绕过那些正在打斗之人，径直走向那抹浅蓝色的身影。在他快走至二人面前之时，一把利剑挡在了宇文邕的面前。剑臣直视着宇文邕，并未言语，只是眼中的坚定和敌意足以说明：若是宇文邕想靠近这二人，必须先过他这关。宇文邕，你真的要听从宇文护的吩咐吗？云汐抬头看向宇文邕，问道。宇文邕自一开始便就沉默地站在一旁。若不是宇文护的那一声令下，好似他都不曾出现在这里一般。他虽是北周的臣子，但是却不想在此时与高长恭等人为敌。他这么做，无非就是想降低自身的存在感。所以云汐相信，宇文邕并非真心想捉拿如雪
1: 。你们，动手吧
0: 。宇文邕看向剑臣和如雪。然后手握佩剑，缓缓说道：“在他说完之后，剑臣便提起长剑，朝着宇文邕刺去。利剑相交的声音自二人的身影间传来。如雪从怀中拿出一包粉末，握在手中。他的目光紧紧注视着眼前二人交错的身影。剑臣的剑术虽然不错，但是很明显，宇文邕的剑法更高一筹。短短的十几个回合下来。”剑臣已经有着落败的迹象。砰的一声，剑臣被宇文邕一掌击中手臂，强大的冲击力让他不由得后退了几步。不过，还未等他后退的脚步停下，宇文邕便已经右手握长剑向他快速走了过来。而就在此时，如雪喊了一声：“剑臣，让开！”一阵青绿色的烟雾自剑臣的身后向宇文邕洒来，宇文邕躲避不及。生生的赢了一身。那药的效力发挥的很快，宇文邕不过只吸入了一口，几秒之后，他便感觉到头晕目眩，四肢无力，身子止不住的向前倾。他单膝跪地，一手撑地，避免自己整个人都倒在地上。如雪早在将药粉撒出之后，便扶起云汐，后退了几步。宇文邕，谢谢你。云溪看向半跪在地上的宇文邕，轻声说道：“若非他有意提醒，让剑臣和如雪联手对付他，单凭剑臣一人之力，怕是无法阻挡他。”宇文邕低着头，在听到云溪这轻微的一声谢意之后，嘴角终是露出了一丝浅浅的笑容。剑臣、如雪见宇文邕此刻已经没了力气，立刻向一旁的剑臣喊道：“剑臣，明白如雪的意思。”向前两步，直接拉起宇文邕，将剑架在他的脖子处，对着这周围的人说道
1: ：“都不许动
0: 。”冷漠的声音自剑臣的口中传出。所有人在看到宇文邕面色发白的被剑臣挟持之后，都纷纷停下了动作。宇文护目光阴翳的看向剑臣，他倒是忘了，那黑衣女子虽是不会武功，但是在用毒方面却是无人能及
1: 。再动！就别怪我刀剑无情了
0: 。再看到有几个士兵正悄无声息地向他们靠近，剑臣的剑又朝着宇文邕的脖颈处靠近了几分。锋利的长剑泛着寒光，已经在宇文邕的脖颈上留下了一道浅浅的血痕。脖颈处的血管本就位置浅，若是那剑再往里一些，只怕到时候就不只是这一点点的血迹了
1: 。退下。
0: 宇文护在看到那抹血迹之后，终是下令，以宇文邕的命来做赌注。饶是他是宇文护，也没有绝对的把握能赢。如果宇文邕真的因此丧命，不仅仅是他的夫人不能原谅自己，只怕皇上也会以此为借口来讨伐他。欧阳靖宇走至如雪的身边，接过云溪，将她抱入怀中。少主，你先带着云溪回德济堂。如雪低声说道：“欧阳靖宇点头
1: ，你们要小心
0: 。”说完之后，他便抱着云汐，纵身一跃，出了大冢宰府的城墙。云汐躺在欧阳靖宇的怀中，看着大冢宰府内的人的身影越来越小。长工，他呢喃了一声，终是在此时昏了过去。那一声呢喃落入欧阳靖宇的耳畔，他的眼眸中。露出一丝寂寞。今夜救他的可不只有高长恭啊！为了救他，他可是做好了将命都豁出去的准备了。可是小希儿的眼里、心里，关心的却只有高长恭一人。欧阳靖宇抱着云汐，一路飞奔回到了德济堂。眼下的德济堂还算安全，因为北周之人并不知道这个德济堂是他欧阳山庄的产业。只是如今他的身份已经暴露，怕是不能再随意的出入了。少主，剑鹤站在庭院中，见欧阳靖宇自墙外而入，赶紧走了过去
1: 。准备热水
0: 。欧阳靖宇对着剑鹤吩咐道，随后就抱着云溪走上了二楼。是。剑鹤见欧阳靖宇面色凝重，得了吩咐之后，便立刻前去准备。好在厨房的锅炉内还有着大半炉的热水。剑河打满了一盆，嘱咐他人继续烧热水，就端着热水急匆匆的朝着二楼房间走去。房间内，欧阳靖宇将云溪轻柔的平放在床榻之上，见云溪的面色已经有了些许不正常的红色，他替云溪把了把脉，眉头微蹙，赶紧拿来针垫，从中跳出两只中等长度的针，扎在云溪的神庭、上心两个穴位上
1: 。少主，热水来了。
0: 建鹤进门，将热水放在一旁的桌子上
1: 。你去准备几个炉子，放到这间屋子里来
0: 。欧阳靖宇将毛巾沾湿、拧干，敷在云溪的额头上，然后对着建鹤吩咐道
1: ：“是。
0: ”建鹤应了一声，便走了出去。云溪的脸颊很烫，敷在额头上的毛巾又很快变冷了。欧阳靖宇只好每隔一炷香就为云溪换一次毛巾。如此反复了十几次，他脸上的红晕才稍稍消退了些。见云溪的面色逐渐恢复正常，欧阳靖宇才松了一口气。他坐在窗边，看着云溪安静恬适的睡眼，嘴角露出了一丝淡淡的微笑。清晨的第一束阳光自窗户外洒进屋内，照得原本有些昏暗的屋子里亮堂了些。云溪躺在床上。脸色已经不似昨夜那般苍白，只是此刻，他闭着双眼，眉头微蹙，似是睡得不太安稳。刀剑相交的光影，鲜血滴落的画面，士兵惨叫的声音，一波又一波的向云溪的脑海中袭来。混乱的场面中，他似乎还看到了高长恭的身影，那雪白的衣衫上沾满了血迹。场景中不仅有高长恭。还有欧阳靖宇、宇文邕，他们都在那场混乱的斗争中。他朝他们跑去，却是怎么也跑不到他们的身边，反而是他们的身影离他越来越远。他猛地睁开眼，却发现自己躺在一张舒适的床榻之上，呼吸依旧急促。他将手放在自己的胸口处，心脏依旧在剧烈的跳动着
1: 。醒了。
0: 一个温柔的声音，在此时传入了云汐的耳畔。云汐侧过头，只见一个身着白衣的男子坐在她的床头，正面带微笑地看着她。这熟悉的声音，宠溺的笑容，绝美无双的脸庞，不正是他朝思暮想的那个人吗？他只是稍稍愣了片刻，随后便直接投入了男子的怀抱。长工，真的是你。语气中，不知不觉的已经带着些许的哭腔。高长恭看着这投入自己怀中的女子，嘴角露出一丝笑容。他搂住云汐，轻言哄道
1: ：“见到本王应该高兴才是啊，怎么你反倒哭起来了
0: ？”云汐没有回话，只是紧紧的靠在高长恭的怀里
1: 。“傻丫头。
0: ”高长恭轻轻的说了一句，然后便将搂着云汐的手。更用力了些。自他收到府中密函，皇上身体抱恙，暂由太子处理朝政。太子高维以他不理军务、擅自离朝为由，收回他三军统帅之职，并将一众反对之人扣押起来之时，他便匆忙返回大齐。至此，他已有一个多月没有见到云溪。现在正值多事之秋，能多一刻的安宁，便已经不错了。咚咚咚。屋外传来一阵敲门声，云溪听到敲门声，离开了高长公的怀抱。高长公微微一笑，起身去开门。如雪见到高长公，头微微低下，问道：“王爷，云溪醒了吗
1: ？”刚醒不久
0: ，高长公回答道。如雪走进屋内，替云溪把了把脉，脉象已经平稳了不少。他点点头，说道：“烧已经退了。”再喝两天药，应该就没事了。我去把药给你端来。”如雪起身说道。在如雪走出房门之后，云溪对着高长公说道：“长公，你去给我端药吧。我看如雪姐姐眼角微微泛黑，好像一整晚都没有休息好的样子，让她休息休息吧。”高长公笑了笑。云溪观察的倒是仔细，她点点头说道
1: ：“好。
0: ”高长公走出屋子。见如雪正扶着楼梯，走路有些摇晃，他赶紧走着如雪的身边，扶起如雪，关切地问道
1: ：“如雪姑娘，你没事吧
0: ？”如雪的头有些昏沉，隐约听到了一阵急促的脚步声。在听到高长恭的声音之后，他微微一愣，这才反应过来，原来赶到他身旁的竟然是高长恭。“我没事。”如雪摇头说道。
1: 如雪姑娘既为本王一治，又亲自熬药，近乎一整个晚上都没有休息，还是先去好好休息一下吧
0: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。